0: 第六十届金马奖呢，就完美的落幕了。相信大家有看有在 follow 的话呢，也会很期待即将会上映的一些电影，毕竟他们都获奖了。但是呢，我都还没看得到呢。我其实这是蛮想要看《富都青年》跟《小小》，当然还有一些就是重点我想要带出来的，就是这一届呢，其实很。也不也不仅仅是这一届，我相信每一届其实都会有。就是这一届有什么特别的东西值得我去关注呢？大家都知道我是香港人嘛，那其实这一届的金马奖呢，确实有好几套，就是呃香港的电影有入围不同的奖项。所以其实呢，我也有一直的关注。虽然我人在台湾，但是我还是希望可以看到一些香港的电影。那这一次呢，就是要跟大家分享一部电影。然后这部电影呢，其实也有入围金马奖好几个啊、呃、奖项，就是比如说最佳女主跟最佳女配。那这部电影呢，就叫做《白日之下》。这部电影呢，首先是在香港先啊公映的，然后呢，我就很期待，因为其实蛮多人看完之后呢，就是都觉得有点感觉，就是有一些不舒服的感觉。那我就很想要尝试一下那不舒服的感觉是怎么样的，而且我知道，就是大概知道，因为我本身是一个不太会看 trailer 的人，这是什么啊？呃预告那些我都不会看，因为我想要就是什么都不知道的情况下进去享受那部电影。我看之前呢，只获得两个资讯，三个吧。OK， 第一个就是它的名称叫什么《白日之下》，第二个就是看完会不舒服，第三个是关于香港的社会议题。那 OK， 我知道了，它是一部香港电影嘛？问题就在于。台湾有没有上映这部电影呢？答案是有的。所以，假如大家有看到你附近的电影院有上映到这部电影的话，大家真的是可以去看看。然后，呃，我接下来就会分享一下我去看这部电影所经历过的一些事情。就是一开始我，我他当然是在香港上映嘛，大概是十一月二号吧，我记得他那个时候上映。然后我就在想，台湾什么时候呢？然后我就去查，查到了十七号。所以呢，我就思考一下，十七号我能否抽空去看呢？最后我就。就是一直在等附近的电影院有没有？但是最后我没有，就是选择了一个很附近的电影院，我选择了一个比较小的电影院，然后我想要感受一下，就是在小的电影院里面看电影的感受。而且在台湾看香港的电影，我还真的不知道会不会有人看，所以呢，这也是算是一个小实验。那。呃、uh, ，我自己本人呢，看电影有些小习惯，就是我不介意靠前一点，因为我想要，就是，就是有一种好像就是很投入的那种感觉，就是、好像要跳进去电影里面的那种感觉。其次就是我很讨厌前面有人头的出现，这<笑>是我自己比较有一点小霸道的点，就在于这里。对我就希望就是自己可以独享整个荧幕的那种感觉。电视儿童，对，然后呢，我其实呃，因为那个是小影厅，所以我已经就是尽量的靠前，但是又不想要太靠前，对，就是啊、呃，好多东西要衡量去平衡啊，对，这也是我今天想要跟大家就是讨论的一个小重点啊、呃，或者是大重点，对，就是平衡。那因为十一月十七号其实是礼拜五，那我是有课要上的，但是我告诉自己，我下课之后，我一定要做到的一件事情就是把这部电影《白日之下》看完。呃，这是我给自己的一个目标，然后我确实达成了，所以现在就可以跟大家分享，究竟，呃，他带领我思考了一些什么。还是那样的模式，就是我不会跟大家说主线的剧情，我不会爆雷，但是电影中会啊、呃、有一些东西让我就是引发到我的思考，所以我希望就是跟大家分享跟讨论一些我自己的一些感悟或者感受。那我今天呢，主要呢就会围绕着香港电影去讲啊。OK， 那我留意到的一些现象就是呢，宣传手法而言，就是嗯，现在就是很多的账号的出现，就是社交媒体账号出现。那电影他们也会有他们独立的一个社交媒体账号，所以呢，他们呢会更常跟呃观众互动。那他们也有跟我互动，因为我就是当天啊、呃、看完的时候，我就是有拍那个电影票嘛。哇塞！香港人在台湾看香港的电影，这是真的是我的第一次。我之前在台湾看电影都是看啊、呃、其他的或者是台湾的。那这一次呢，真的是真的有一种家的感觉，因为因为真的是啊、呃、很久没有听到那么多人讲广东话，<笑>那这是另外一种体验。那因为我自己也有在经营社交媒体的账号。所以呢，我就是有去上传一些线动，然后就有就是稍微的 tag 他们一下，那就是蛮呃，就是有点让我小惊喜，有点让我小开心的一件事情出现了。就是首先是呃，这部电影的导演简君静导演，他转发了我的线动。那时候我会觉得天哪、啊，导演看到我看他的电影了。除此以外呢，隔了没多久，另外一个社交媒体账号转发了我的呃线动，就是电影公司天下一电影。那最后呢，当然就少不了白日之下 in broad daylight 的官方社交媒体账号。那我真的是觉得这样子的宣传手法，就是跟呃观众的一个小互动，其实我自己会觉得说，呃，蛮好的。就是被转发、被暗赞的那个心情，其实真的会变得蛮好的。所以啊、呃，我强烈建议你们继续这样子做。<笑>对，当然除了。呃，这样子的社交媒体的线上的做法，他们线下也有做一点东西，就是去电影院谢票。那呃，除了导演啊、演员他们也会去。所以有谁想要看明星呢？那就可以去看电影。或许散场的时候，突然间、啊、女主就站在你面前啊！当然，应该是要在香港才会获得这样子的一个。啊，福利啊！但其实像现在越来越多啊、呃，不同的电影也会有这样子的一个宣传，无论是哪一国的电影啊、呃，比如说之前就是呃，有一部台湾的电影来，也有他们的男女主来到香港那边做卸票的活动。那简导演他真的是非常的卖力做卸票的这个举动，因为大家都知道，那金马奖是11月25号嘛，那他是周六。然后呢，他就立马就是典礼结束，他就立马回香港，然后二十六号周日继续卸票活动。所以真的很多不同的宣传手法，因为其实电影它也是一个商业的活动，就是它有一部分就是想要啊、呃、把电影卖出去，他想要更多人去看，呃，这就是我想要讨论的一个东西。因为呃，我知道这是关于社会的议题，我会有一些问题出现了，就是那电影很长，就是会，就是它还是一个商业的活动，它也是一个商品，可以这样子说。但是当然，有些人就会觉得说，电影怎么可以是商品呢？它是一门艺术，但是它。当然是一门艺术，但是它就是会涉及一些就是交易，这交易是一个中性词啊，各位 ，OK， 我没有就是偏哪一边，就是因为你去买票，你给钱，然后换得一张啊，那、呃、换得一张票，然后你再坐到电影院里面看电影，它就是一个交易过程，所以我会很想要知道，就是如何去平衡这个商业活动。与艺术的呈现，就是你不能够一味的，就是啊、呃，完全投入进去。我就是要创造艺术，我不，我不管他能否赚到钱什么的。只要真的是这样子的话呢，就是谢票啊，或者是宣传这些活动也不太需要去进行。当然，你是啊。呃做这些活动的时候，当然不仅仅是因为想要就是吸纳更多的观众，也或许可以看一下究竟观众有什么的回馈给我们，因为他其实很多人转就是在他们互动剖文的时候，他们会就是讲一下自己的一些想法，或或许是对电影的，也或许是对演员的，也或许是对于这社会议题的。有很多不同的方面可以去讲，反正就是这个社会上有很多的声音。那结合这部电影的话呢，大家就是会有更多的就是集中的讨论吧。我自己会这样子觉得，所以我就会好奇说，其实导演是不是就是想要唤醒大家对此项的社会议题的一个关注，还是他只是想要？透过这一个社会议题去延伸其他东西，当然其实有很多不同的含义，我们可以就是各自去啊、呃、自我解读、呃。一个更大的一个问题，更能够包含所有东西的一个、呃、主题，我应该是希望想要知道如何平衡赚钱跟就是啊、呃、艺术吧，对。当然，这是或许有很多不同的解读方式。那我也在慢慢的去思考，所以这一集呢，或许大家可以跟我一起思考，因为这里呢，就是没有一个固定的答案，因为每个人都可以有自己的一个想法。呃，重点是我这个也不是什么是非题，是非常的 open-ended question。其实也就是因为每个人都可以有自己的立场跟自己的想法，所以每个人所做出来的选择都可以不一样。就算选择是一样的，你背后的含义也是不一样的。可以这样子，就是但是。每一个选择背后都有代价，那大家都应该很清楚，那就叫做机会成本嘛，不可能没有的。OK， 所有的选择都有代价，所以呢，我就会想要跟大家讲一下电影中所引发到我思考的点在哪里了。里面有提到一些关于善跟恶的东西，善良是一种选择。很常会听到人这样子说，确实我自己会觉得，它真的是一种选择。然后在不同的情况下，这个选择会改变。就是你在这个情况下，你会选择当一个善良的人，但是在另外一个情况下，你或许不会这样子。那。嗯，我问大家一个问题好了，大家跟我一起思考一下。因为这个问题呢，在我看完电影之后呢，我就已经在问我自己，就是跟自己在讨论。然后呢，那个问题是什么呢？当善不一定有善报，恶也不一定有恶报的时候，你会如何做选择呢？我跟大家分享一下我的心路历程好了。我希望我大部分的时间都可以当一个善良的人，但是假如善不一定有善报，恶也不一定有恶报的时候，我的直觉告诉我，为什么那么笨要当一个善良的人？因为你做好事，你做出来这个选择，你会有代价，那个代价或许就是负面的。但是当你做恶的事情，你换来的或许是好的，那为什么我还要当个好人？所以我当时直觉就告诉我，对啊，为什么会不当个坏人？那之后呢，我就会就是，因为我是那种，就是有时候我觉得直觉跟我是。不同的一个人，就是我直觉好像是分出来的那个人，我不知道大家会不会觉得很奇怪。但是有时候我就是内心会有很多不同角色，我没有人格分裂，或许有，但是呃没有到这是病的那一种，就是我还是可以，就是类似于在一个用个一个旁观者的一个呃角度去思考的那种感觉吧，对。呃，当我接收到我直觉告诉我的这件事情之后，我就会觉得说：“天哪，我想要大部分的时间都是当一个善良的人，做出善良的选择。为什么我在这个情况下会想要当一个恶人呢？或许自私就是人的天性的一部分吧。但是我就在思考，为什么我在这个情况下会不想要当一个善的人呢？”就是这么简单，因为他没有善报吗？那没有善报的话，真的没有其他好的东西了吗？因为这部电影其实有给我一个就是新的角度去看待的事情。那其实呢，要再补充一点点小资料给大家。其实呢，呃，电影导演简导演他有跟另外一组 podcaster 合作，然后呢。啊、呃，他们都是用广东话进行的，这、就是我的母语进行的。但是因为我这个频道呢，大部分都是台湾的听众啊，当然有其他地方的，我很清楚。呃，但是大家的母语都不是广东话，所以呢，大家去听也不不太知道他们在讲什么。所以这一集呢，其实我是希望。台湾的听众也会知道发生什么事情。当然，我不是直接就是把他们讲过的话搬过来，没有。那那一集我是有听的，但是呃，我想表达的东西又是不一样的。就是再次的说明，就是每个人观看完这部电影，呃，想要讨论的东西，或者是想要讲的，或者是感受到的东西都不一样。所以呃，但是有些东西呢，确实我可以从那一次的。啊、uh, ，podcast 访问得到一些资讯，就是原来某些情节确实真的是在现实生活中，当导演在收集资料的时候发现到的，所以他就直接把他们放到他的电影里面，就是有一种就是收集到一手资讯，然后就放到电影的那种感觉，让我们观众可以获取一些真实。的资料，有时候我们做一件事情，我们是一个是往好的方向去做的。我们觉得这件事情做完之后，其实是有帮助到社会大众的，或是尽管不是那么伟大的帮助全人类好了，至少一小部分人可以就是获得帮助。但是这部电影就有点像是在告诉我们。对，你是做了这件事情，看似好像争取到了一些公义，但是最后发现，原来它的代价很大。这是对于很多人而言，那个代价很大。或许那个代价大到，其实你做了一件好事，其实没有帮他弥补到那个坏处的。啊、呃，就是那个影响，那个代价大到真的是，我宁愿你不要做这件事情，就是宁愿那件事情维持原状，就是那个现象一直存在，就是那个坏的现象一直存在。那其实这是一个，呃，不是一个算是很新的角度，就是，但是这部电影就是好像在提醒我，不要忘记这是事情。每做一件事情，每做一个选择，它背后都有那个代价。他现在这部电影就是想要告诉我那个代价是什么，而不是你做了这件事情 ，OK， 大家都会很开心。要不要忽视你做完那件事情背后所背负的那个代价？但是你会因为背后的那个代价而不做那件事情吗？这又是另外一个问题了。我就会思考，我有没有曾经做过类似，或是经历过类似的东西呢？我其实有诶、欸，但是那是我小时候所经历过的一件事情。这是我有个朋友被欺负了，之后呢，我就跟老师说，他被他们欺负了。那我想说，应该可以就是帮助到我这一位被欺负的同学吧。最后发生什么事呢？被欺负的被骂了一顿，或者是被提醒了吧？可以这样子说，也没有被骂。但是最后我也好像被埋怨了。为什么？被欺负的那个同学就跟我说：“你干嘛告诉老师啊？”他觉得我做的这件事情是不对的，我就会觉得说，我帮你，我做错了吗？我其实是想要做善良的人，做善良的选择，但最后好像把这件事情搞砸了。之后呢，发生什么事呢？矛头指向了我，那这个。是真实的事件 ，OK？ 我还记得是那那些人是谁是谁呀、啊？哈，我真的是还记得。这不是证明我是什么很记仇的人，只是这件事情对于我而言是有一个就是呃引发我思考的一个点吧。然后重点是这个现象蛮像这部电影的，所以我真的是强烈建议大家去看一下。然后你听完我这个小分享之后，再去看这部电影。你或许会有更多的啊、呃、深入的想法，说不定。但是我刚刚的那个故事真的是跟这部电影有一点点轮廓上的相似，所以就在这边分享给大家，应该没有爆雷吧？应该没有。OK， 你看完之后你就知道我有没有爆到雷了。OK， 接下来呢，我就要跟大家分享，在整部电影中我最爱最爱的一句台词。这一句台词就是。不要因为做对了一件事情而感到内疚。我是一个很常反省的人，就是我很怕自己会冲动的去做出一些选择，所以我在行动之前会思考很多。但是很常就是没有那么多时间给你去思考，所以你总会有些时候就是需要。就是不能想太多，然后要立马去做。这也是最近我跟一个同学在聊天的时候，他叫我不要想太多，然后先做了再说。因为我越想太多的时候，我就会更害怕去做，或者是害怕我无法完成，或者是就是反正是越来越怕，那个恐惧越来越大。可是当我做完的时候，我还是会继续思考。就是我有没有做错这件事情？我做的对不对？我有没有哪些地方是可以更好的？或者是其实我不做这件事情会更好？还是会衍生很多的问题？那有时候确实，我做完一件事情之后，就像我刚刚分享的那个小学生的故事给大家听的时候，就是我又没有做错呢？就是别人被欺负的时候。我找老师，我又没有做错呢。那当然就是在香港，我们这边有一个讲法叫做“呃二五仔”“五仔”，就是呃就是专门就是跟老师打小报告的那种人。嗯，就是或许会被这样子标签，但是我有没有做错呢，我就会在那边反省。然后慢慢的觉得说，哎，我好像真的是有做错，哎，就是好像被带偏了那样，然后我就会开始自责。所以，我真的很感恩这部电影这一句台词，不然的话，我就会一直在我的记忆中搜寻一些我曾经以为我正在做好的事情，但是最后那个结果其实会被埋怨的。对，就是会一直在那边搜寻，然后。陷入了一个自我反思，然后内疚的一个漩涡里面吧。不瞒你们说，其实这一集的分享呢，我有一点点小紧张，因为呢，我觉得就是他是我很。重视我很喜欢的一些领域，就是电影范畴，所以我希望可以带一点点认真。当然，在我的频道，就是我就是有什么就讲什么，我想到什么就讲什么的那种。但是，就是或许涉及到一些我喜欢的领域，我想要呃认真一点，对。而且重点是，现在明显就是我做什么嗯。呃相关人士好像都会看得到的那种感觉。其实女主啊，于香宁之前呢已经赞过我的贴文了，但是那个贴文呢是在讲她另外一部电影，她也是女主。那这一部呢，她也是女主啦。对。所以不知道她这一次会不会看得到我的贴文呢？不知道 ，OK。还有这一次，其实这部电影里面我最喜欢的一个角色，绝、就、对、是、是女配。梁雍婷，其实我很希望她可以获得金马奖的最佳女配角，但是呢，啊、呃，没关系，我们还有金像奖 ，OK， 我们香港也有金像奖的，所以我希望她可以拿到这个女配，因为她真的演的非常非常好，所以呢，大家一定要去看一下。当然，其实老实讲，我觉得这部电影的所有的选角都很好。就是每个角色，我都会觉得说，哎、欸，就是很搭，就是他们都做到他们要做工作的时候，我会觉得看的很舒服。虽然，呃，我刚刚说的不舒服，确实，其实我看完之后真的有不舒服的感觉，而不舒服的感受都是，呃，女配梁咏婷她那边带给我的不不舒服。对，当然还有一些，呃。不太舒服的情节，但是说哭吗？没有哭，但是我会真的是会触动到我的心，是真的。但是他不是那种煽情，然后让你哭的那种，完全不是。然后其实我这里又有一另外一个问题诞生了，就是我很想知道，就是导演他选角他是。怎么选的呢？你们不觉得就是嗯，他选角过程有点像是啊 ，HR 在就是请人的那个时候嘛，就是好像在做 interview， 就是在面试你的时候，因为就是演员也是需要面试嘛，要试镜嘛，对吧？所以我就会觉得说，哎，导演会不会有时候也觉得自己像个 HR 呢？这又是一个额外的一个小问题 ，OK？ <笑>就是我有时候我就是。会有一些奇奇怪怪的问题诞生，所以我也蛮希望我可以就是，呃、多一点延伸一点问题，然后去找出这个这样子的答案，或许这样子更像一个研究生吧。嗯，那这一集呢就先到这里。那这一集呢就是在讲《白日之下》这一部电影啊，这部港产电影。那假如。真的有兴趣的话，真的强烈建议大家去看一下港产的电影，因为这一届的金马奖确实真的是蛮多的大奖都有港人的身影，甚至有两个奖都是由香港人获得的，就是最佳新演员跟最佳新导演都是香港人获得的，所以真的是非常的啊、呃，就是骄傲。值得骄傲啊，身为香港人。好啦，也恭喜所有在金马奖获得奖项的各位。那我们下一集再见，我是 Cia，See you in a bit and bye bye。